0: Cette semaine, on portait à mon attention, merci Simon Falardeau, que la loi québécoise sur la santé et la sécurité du travail avait été amendée pour inclure les travailleurs qui exercent leurs fonctions de la maison, les télétravailleurs. Curieux de savoir ce que ça signifie concrètement, j'ai invité Maître Marie-Hélène Jolicoeur, une avocate spécialisée en droit du travail chez Laverie, pour y voir un peu plus clair maintenant que le télétravail est une réalité pour bien des gens qui écoutent ce podcast. Bonjour Maître Jolicoeur. Bonjour. On parle de changement à la loi québécoise sur la santé et la sécurité du travail en lien avec le, le télétravail et la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Qu'est-ce qui a changé exactement dans la loi?
1: Bien, en fait, tout dernièrement, en 2021, il y a eu des changements au niveau, bien, effectivement, de télétravail. Donc, il y a une disposition qui vient prévoir que les obligations d'employeur de s'appliquent lorsque le travailleur exerce en fond ses fonctions à partir de son domicile, donc quand télétravail. Et euh, au niveau de la prévention, on est venu ajouter une obligation d'employeur de, de protéger ou prendre des mesures là, visant à protéger les, les travailleurs contre des risques effectivement liés au harcèlement psychologique ou à la violence, et d'agir s'il sait ou s'il devrait avoir ou s'il doit avoir pardon, connaissance qu'une personne ou une travailleuse là, ou un travailleur est victime de violences ouais. conjugales. Bon, à une époque euh, pré-pandémie, c'était la norme d'aller
0: travailler euh, chez un employeur mm -hmm. physiquement sur un lieu de travail. Mais là, maintenant que le télétravail est une réalité euh, au Québec, ça signifie quoi ces changements-là concrètement pour un
1: télétravailleur? Bien, pour le télétravailleur, c'est certain qu'il doit s'ajuster, donc euh, il a une autonomie certaine, il doit s'assurer effectivement au niveau de son horaire de travail de, de répondre aux attentes, il doit respecter les politiques, hein, des politiques euh, que ce soit en matière d'organisation du travail, liées au harcèlement du travail. Hein. Ici, on pourrait parler de politiques ajustées en matière d'harcèlement psychologique, violence, où on peut prévoir des, des dispositions ou des stipulations particulières en lien avec... Euh, la violence conjugale. Donc, pour le télétravailleur, ça veut dire que je suis comme dans un lieu de travail, donc j'ai la même étiquette, j'ai les mêmes règles, je, dois, je, dois, je suis assujettie aux mêmes politiques et je dois effectivement être productif puis effectuer ou rendre la, la prestation de travail requise. Donc, c'est le même cadre avec une certaine autonomie. Puis pour l'employeur, ça veut dire beaucoup aussi. Ben, c'est ça euh, que je voulais vous demander.
0: Pour l'employeur, lui, ça va quand même changer un peu euh, la, sa réalité,
1: là j'ai beaucoup de questions au niveau du, euh, du rendement ou des suivis à faire, de la surveillance. C'est pas facile de surveiller un travailleur ou, ou de, de, de vérifier quel est le rendement ou d'assurer une prestation, une prestation de travail qui est adéquate lorsqu'on a un travailleur qui est à distance. Donc ça, c'est quand même une adaptation importante là, que, que l'employeur doit, doit, doit faire. Et au niveau de ses obligations, ce pas facile en matière de prévention, santé, sécurité du travail, l'ergonomie, par exemple, du poste de travail, justement, tout ce qui est prévention en matière de harcèlement, psychologique, violence conjugale. Donc, c'est difficile pour un employeur de, 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 de rencontrer ou doit, il doit innover, en fait, pour rencontrer ses obligations là en matière de santé, sécurité du travail, notamment. Okay. Ça, c'est de différentes façons.
0: Ben, ben, c'est justement parce que là, euh, on s'entend que quand on est en mode de télétravail, pour l'employeur, il y a seulement quelques fenêtres de contact. Elles sont réduites, les fenêtres de contact. Quand il était sur place, il le voyait là de 9 à 5, là, on va généraliser. Mmh. Euh, mais là, aujourd'hui, c'est des fenêtres. C'est une vidéoconférence à un moment donné. Ce sont des courriels, ce sont des discussions en, en clavardage. Mais comment un employeur va pouvoir déceler des signes de violence dans un contexte de télétravail
1: oui, il ben, faut vraiment innover. Dans le fond, euh, on a les moyens traditionnels. Hein, puis en fait, c'est des obligations maintenant prévues à la loi. Avoir une politique, sensibiliser, former, la rendre disponible, la diffuser. Donc, on a ces moyens-là traditionnels qu'on doit euh, s'assurer de euh, d'effectuer. Ou, ou, ou On doit faire la même chose, mais en mode numérique, c'est-à-dire adopter une politique, la diffuser, faire des petites capsules, envoyer des liens, envoyer des infos lettres par des petites rencontres, hein, c'est un petit peu ça. Puis en matière de violence conjugale, c'est pas simple, en matière d'harcèlement psychologique non plus. Donc, des capsules de formation, multiplier peut-être des rencontres, favoriser qu'il y ait parfois des formations en présence. Donc, tout ce mode-là ou cette adaptation-là est possible, mais il faut effectivement utiliser les moyens numériques. Puis des fois, c'est de rendre une ressource qui est disponible, hein, qui est disponible en clavardage, qui a des plages de disponibilité pour être à l'écoute, euh, de, 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 de rappeler les programmes qui sont offerts, le PE, par exemple, ou d'autres programmes, d'autres soutiens ou d'autres programmes de soutien qui, puissent être, qui peuvent être offerts par l'employeur. Et en matière de violence conjugale, je parlais, je parlais tout récemment. Nous, on représente, dans le fond, des, des maisons d'hébergement. On travaille, par exemple, avec la maison Flora Tristan depuis des années et eux. Ils ont, ils créent, ils peuvent créer des partenariats avec les employeurs. Donc, former une ressource dédiée, euh, proposer des moyens de sensibilisation, proposer une disponibilité et surtout informer un employeur d'une région spécifique de tout, évidemment, les, les ressources, de toutes les ressources disponibles sur place, des numéros à appeler en cas d'urgence. Donc, créer ce type de partenariat-là peut être très intéressant et rendre disponible, évidemment, les ressources via le mode euh, Internet, numérique, clavardage, ou faire des petits checkpoints, des petites capsules de temps à autre. Tu on peut faire des lunch and learn, mais je comprends que tout ça peut être en Teams, en Zoom, mais c'est possible, c'est seulement d'utiliser les moyens technologiques là, euh, autrement.
0: Donc, c'est vraiment de jouer sur la prévention et l'information des employés.
1: Effectivement. Puis okay. l'employeur, il doit adopter un plan. Ben, en fait, évidemment, il y, a des, il y a des dispositions particulières, le nombre de travailleurs, tout ça, mais un employeur, en principe, devrait adopter un plan de prévention. Et pour ça, il doit essayer de déceler les risques. Donc, moi, j'ai des gens qui sont en télétravail. Donc, est-ce qu'il y a un risque qui soit exposé sans que je sois au courant à de la violence, par exemple, à du harcèlement, à de la violence conjugale, à de la violence familiale? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Donc, dans un plan de prévention, il devrait avoir effectivement des, des initiatives qui puissent être prévues pour gérer ce risque-là et être proactif, là.
0: Du moment qu'il y a une loi, il y a donc des responsabilités légales euh, mmh. par rapport, donc dans ce cas-ci, à, à l'employeur envers ses, ses travailleurs. Ça pourrait être quoi, les conséquences d'un employeur qui ne prend pas les, les moyens de faire
1: de la prévention comme ça? Bien, en fait, il peut y avoir effectivement, des, il y a des dispositions qui s'appliquent en vertu de... de ultimement des dispositions qui peuvent être pénales au niveau de la loi sur la santé et sécurité du travail. Il n'y a pas encore de jurisprudence qui s'est développée, c'est en développement. Est-ce qu'on va aller jusque-là au niveau des interventions de la CNSST? Mais il reste que ça existe, qu'il peut y avoir des dispositions pénales, mais surtout si, euh, si effectivement il y a un recours à l'égard de l'employeur, que ce soit en matière de grief, que ce soit en matière civile, eh bien, il pourrait y avoir des dommages par exemple qui soient octroyés eh Donc parce que l'employeur a une certaine responsabilité, que ce soit en matière d'harcèlement psychologique ou de s'assurer que là, la personne exerce ses fonctions dans un milieu de travail qui peut être à domicile, qui respectent sa santé et sécurité, donc il pourrait y avoir ultimement des, des sanctions de cette nature-là. On n'est pas rendu là. Là, je vous dirais que la loi a changé. On est dans un contexte où les employeurs doivent s'adapter. On doit leur donner des outils aussi. Euh, mais euh, ultimement, la CNSST pourrait agir puis évidemment, faire un suivi au niveau des plans de prévention. Donc, c'est tout ça que l'employeur doit, doit, doit s'assurer, dans le fond, de rencontrer parce qu'il il il devra rendre des comptes si jamais il y arrive quoi que ce soit. Et,
0: et parallèlement à ce que l'État vient de faire, vient de décider de mettre en place. Dans les secteurs où ça s'applique, il y a aussi le monde syndical qui va devoir s'adapter. Ça a Absolument. déjà commencé, là, mais c'est une réalité. Là. Il va vraiment en falloir fait, que ça soit mieux représenté dans les conventions collectives.
1: Oui, puis je vous dirais qu'il euh, commence à y avoir des demandes. Bien, il y en a depuis quelques années. Dans les conventions collectives, on peut voir, pour des organismes, par exemple, la maison d'hébergement que je vous ai nommée, il y a des organismes qui prévoient des congés préventifs. Ce genre de congés-là peut, peut être aidé peut aider, pardon, ou peut être disponible. Il reste que le, il y a la loi sur les normes aussi, hein, qui prévoit euh, des, des congés euh, des congés particuliers, en fait des absences autorisées, ouais. euh, jusqu'à 26 semaines là, si on a une absence liée à, à la violence conjugale. Ça aussi, c'est une modification de 2018 assez récente à la loi sur les normes. Mais les conventions collectives, on commence à avoir des demandes de, de congés additionnels liés à la violence conjugale. Donc, le monde syndical est, est en demande, et proactif aussi. Ils peuvent être impliqués évidemment dans des plans de prévention, ils peuvent être impliqués dans les formations. Ils peuvent être formés aussi. Hein. Mmh. Autant les personnes en ressources humaines chez un employeur ou qu'il y a une personne dédiée, que le, le monde syndical peut aller chercher ce, ce type de formation-là auprès d'organismes spécialisés. Pour eux aussi, là, ça se pourrait qu'il y ait une dénonciation euh, puis que ça soit fait au niveau du, au niveau du syndicat. Une politique devrait prévoir un mécanisme de dénonciation. Mais euh, des fois, le syndicat est, est, est le, le premier intervenant où euh, ce, ce vers quoi se dirige là, plus facilement un employé. Mais l'employeur peut avoir aussi des personnes formées, des ressources disponibles. Donc, tout le monde est appelé à collaborer, là, évidemment, pour euh, la santé et sécurité hein, dans, ce, dans cette optique-là.
0: Euh, ben, C'est exactement. Ouais. Puis j'entends bien que même les collègues, à la limite, devraient être au courant de ce qui existe pour okay. aider la personne qui se retrouve dans cette situation-là.
1: Effectivement, la référer, c'est pour ça que l'information, on parle de prévention, mais la sensibilisation, l'information, le fait que ça soit pas un stigmate, s'assurer d'avoir une possibilité de discuter, puis que tes collègues puissent, effectivement, il ne hein, faut pas qu'ils s'improvisent intervenants parce Évoquer les ressources qui sont là, là. Exactement, ouais. donc être informé, euh, appuyer, être sensibilisé, donc tout ça fait qu'une personne peut euh, victime de la violence conjugale ben, peut peut-être plus facilement parler de la, de la problématique ouais. qu'elle vit. Là.
0: Quand on se retrouve devant des modifications comme ça dans une loi qui touche le secteur du travail, sachant que la réalité, dans les faits, là, quand on vient sur le terrain des vaches, le gros des entreprises au Québec, c'est des PME. On ne parle uh -huh. pas de grandes, grandes entreprises là qui ont les moyens, qui ont des, des gros secteurs de ressources humaines. Ça ne va pas s'appliquer de la même façon du, du côté de la PME que d'une grande entreprise? Est-ce que la loi est sensible à ça?
1: Je vous dirais que la loi, au niveau des plans de prévention, peut faire une distinction en fonction du nombre de travailleurs. Mais au niveau des obligations, il n'y a pas tellement de distinction. C'est-à-dire qu'une PME, on va comprendre qu'elle a peut-être moins de ressources, mais il y a plein d'organismes disponibles qui peuvent aider autant les PME que les grandes entreprises. Je pense, par exemple, au regroupement des maisons d'hébergement. Évidemment, je, je parlais justement avec ma cliente au niveau de la, de la maison Floratrista, puis elle me disait, les employeurs peuvent aller chercher une certification. Puis il y a différents degrés. Donc, combien de mesures que je suis capable de mettre en place? Si je suis capable d'en mettre X nombre de mesures, ben je vais être certifié. J'ai fait de la sensibilisation je vais être certifié que je suis engagé, je vais être certifié que je suis proactif. Donc, les PME peuvent peut-être introduire des mesures plus accessibles, moins dispendieuses, mais ils sont capables d'aller chercher ces ressources-là pour au moins mettre certaines mesures en place. Donc, il y a différents degrés jusqu'où on peut aller. Puis peut-être que les PME ont, ont peut-être des, des moyens plus limités, mais c'est possible. Puis des fois, c'est simple, puis on n'y pense pas.
0: Hum. Oui, puis en jouant, comme vous dites, beaucoup sur la prévention, déjà, c'est moins lourd que de faire de l'intervention systématiquement quand, Exactement. quand, quand la, la personne est prise dans, dans le problème. Le télétravail, ça a amené aussi une nouvelle réalité pour certains Québécois, c'est-à-dire que de travailler pour des compagnies étrangères à partir du Québec, euh, mm -hmm. puis évidemment, bon, plus euh, régulièrement des compagnies canadiennes ou qui ont des bureaux euh, à Montréal. Est-ce que la loi s'applique également à ces gens-là et, et comment on va réussir à adapter ça?
1: Bien, en fait, je pense par exemple à la loi sur les normes. Chaque loi a quand même un champ d'application puis il faut s'y référer. La loi sur les normes, par exemple, lorsqu'on va parler de congés, euh, s'applique à quelqu'un qui exerce son travail n'importe où, où qu'il soit, selon les définitions, mais l'employeur doit avoir un domicile au Québec. Donc, il y a certaines conditions, évidemment, d'application. En principe, les lois québécoises peuvent s'appliquer à un employeur québécois, donc ça rend difficile ouais. quand l'employé n'est pas au Québec effectivement, de gérer, par exemple, un dossier de santé-sécurité du travail. C'est pour ça que les employeurs adoptent, permettent parfois le travail à l'étranger, mais pour des périodes limitées. On voit que les employeurs innovent à cet égard-là, mais ils sont tout de même prudents parce qu'effectivement, ils ont des obligations puis c'est plus difficile de les appliquer quand, évidemment, ton travailleur est à l'étranger. C'est plus difficile d'intervenir. Par exemple, quelqu'un qui a un décalage horaire, on veut qu'il qu assiste à certaines formations, c'est pas toujours possible, donc euh, ou d'avoir de, des... Des rencontres ponctuelles au travail pour justement euh, la cohésion d'équipe ou justement mettre en œuvre certaines politiques. Donc, je vous dirais que ça complique la tâche des employeurs, mais les obligations pour la plupart continuent de s'appliquer.
0: Euh, Maître Jolica, en terminant, question mm -hmm. de, de laisser quelque chose à, à nos éditeurs, maintenant qu'on les a informés de la chose. là Est-ce mm -hmm. qu'il y a des ressources ou des programmes qui, qui seraient plus intéressants pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont touchés par cette réalité de consulter en ligne ou en contactant un professionnel? Ben, C'est
1: sûr que euh, le CAVAC a une trousse disponible pour les employeurs, une trousse avec une panoplie d'informations, comme en déceler ou, ou même euh, de, des exemples ou de politiques. puis avoir des politiques qui soient... Euh, Précise ou particulière en matière de violence conjugale, mais ça peut être intégré aussi à une politique en matière de violence ou harcèlement au travail. Les maisons d'hébergement, euh, il y a un regroupement, mais dans chaque, effectivement, arrondissement, ou, tu sais, à Montréal, il y en a une panoplie de maisons d'hébergement, donc, dans le quartier. Euh, et euh, même dans les, les, les postes de quartier, il y a des policiers qui sont formés spécifiquement en, en violence conjugale. Donc, euh, les postes de quartier, les maisons d'hébergement... Le CAVAC ce sont des ressources qui sont vraiment, je pense, disponibles et disposées là, à aider les employeurs et à créer même certains partenariats. Je parlais des maisons d'hébergement par exemple. Donc, je les référerai évidemment vers ces ressources-là parce que ni un collègue, ni un employeur ou une personne aux ressources humaines peut s'improviser intervenant psychosocial. C'est juste de connaître la loi et de savoir. Mais il faut que je fasse quelque chose. Je dois prévenir. Je dois être sensibilisé, je dois informer la, la, les, les travailleurs et surtout, s'il arrive quelque chose, je dois agir pour faire cesser, effectivement. Donc, euh, de référer la personne, de, de prendre des mesures. Il y a un bureau récemment, en 2021, qui a pris une, une, une mesure ou une, une demande, qui a fait une demande introductive en injonction pour éviter qu'un fils, on parle de violence familiale, se présente sur les lieux. Il est agressif menaçant. Donc, de prendre des mesures aussi, là, euh, des fois juridiques malheureusement, pour pour protéger ses salariés.
0: Maître Marie-Hélène Jolicoeur, avocate spécialisée en droit du travail chez Laverie. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour répondre Ça à mes questions. Ça me fait grand plaisir. Au revoir. Bonne journée
1: à vous. Au revoir.